1: 로스쿨에 들어가는 그 학비가 굉장히 높잖아요 정말 실력으로 평가받던 잣대가 뭔가 경제적 부분이 추가되면서 그 사람들끼리의 경쟁이 되기 때문에 일종의 스카이 캐슬처럼 그렇게 되는 부분도 있는 것 같아요 일부의 인원은 사법고시를 통해서 뽑을 수도 있게 수시정시처럼
2: 로스쿨은 단순화된 시험이 아니라 좀더 포괄적으로 평가할 수 있고 이렇게 다양한 인재를 뽑을 수 있는 방법이라고
1: 생각해요
3: 도화서 수가 많은 게 아무래도 솔직히 우리나라 시장만 볼게 아니라 라고좀 생각을 하고요. 뭐 이제 국가 정책적으로 많은 일들 하다 보면 뭐 법적인 활동에 좀 수반이 많이 된다라고 보면 많은 공여를 할수 있다라고 생각합니다. 로스쿨은
4: 비용이 너무 많이 드니까요. 이런저런 기회 비용까지 다 하면 차라리 사시가 더 낫지 않을까. 주변에변호사하는 친구들 보면 뭐 이것저것 다안 되면 나중에 개업을 하더라고요. 너무 많아지는
0: 것도 문제가 아닐까라는 생각을 합니다. 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨나요? 오늘 토론할 주제는 바로 로스쿨 도입 10년 성과와 과제입니다. 폐쇄적인 법조 엘리트 구조를 깨고 다양화, 특성화, 전문화된 법조인을 양성하겠다는 목표로 출발했던 로스쿨 제도가 어느덧 10년을 맞았습니다. 지난 2007년이죠. 사법개혁에 대한 참여정부의 의지로 어렵게 국회를 통과해서 2009년 MB정부 당시 개원한 법학전문대학은 로스쿨 오늘은 로스쿨 도의 10년 성과와 과제라는 주제로 법조계 전문가와 함께 로스쿨 제도의 현주소를 한번 점검해보고 향후 나아갈 방향에 대해서 다각도로 의견 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 청취자분들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730번 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 5 0원 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드립니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 먼저 오늘 함께 해 주실 분들 소개하겠습니다. 법학전문대학원 교수 협의회 상임 대표이시죠? 한상희 건국대학교 법학전문대학원 교수 나오셨습니다. 반갑습니다. 예, 안녕하세요. 자, 그리고 홍성수 숙명여대대학교 법학부 교수 나오셨습니다.
5: 예, 안녕하십니까.
0: 자, 두분 이제 변호사이신데요. 대한변호사협회 감사이시죠. 박상수 변호사 나오셨습니다.
5: 아, 네, 안녕하십니까.
0: 자, 그리고 민주사회를 위한 변호사 모임 이선민 변호사도 나오셨습니다.
2: 예, 안녕하십니까.
0: 이선민 변호사님은 민변 로스쿨제도 연구 모임 소속이시기도 하다고 하는데요. 오늘 제일 잘 말씀해 주실 거라고 믿습니다. KBS 열린 토론. 로스쿨도입 10년 성과과제 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로도 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께 할 방법 안내해 드렸고 오늘 토론 주제 로스쿨 도입 10년 성과 과제 본격적으로 시작해 보겠습니다. KBS 열린 토론. 자, 법학전문대학원 이른바 이제 로스쿨이라고 불리우는 제도 이 사법 시험과 사법 연수원이 사신앙인을 만들어내고 있다라든가 폐쇄적인 엘리트 구조를 가지고 있다라든가 뭐 이런 문제에 직면해서 사법 개혁의 일환으로 도입됐었죠. 그래서 다양한 분야의 전문성을 가진 변호사를 최대한 많이 배출하겠다라는 것이 취지였었습니다. 그래서 먼저 지난 10년간의 경험에 대한 짧은 소회를 한 분씩 부탁드리려고 하는데요. 먼저 한상희 교수님께 여쭙겠습니다
1: 네. 우선, 로스쿨 제도가 왜 도입됐는가. 사실 로스쿨 제도의 논의는, 그러니까 1994년 그때 김영삼 정부에서부터 시작이 되게 했거든요. 예. 시민사회가 강력하게 요구를 했었고, 그리고 이제, 어, 그때 이제 그 세계추진위원회에서 이제 받아들여서 정책으로 미뤘던 뭐 그런 것이기도 한데요. 세 가지 그 기본 방향성이 있습니다. 그러니까 그전까지 있었던 사도시험과 같은 시험 잘 보는 사람이 변호사 되는 구조가 음. 아니라, 다양한 전공이나 사회적 경험을 기반으로 해서 법 교육을 제대로 받은 사람이 네. 변호사가 되도록 하자. 그게 첫 번째 이유였고요. 두 번째가 그 OECD 기준으로 하더라도 너무나 적은 변호사 숫자 때문에 국민들이 법률 서비스에 접근하지 못하니까 변호사 수를 늘리자 하는 게두 번째 이유였고 세 번째 이유가 그러니까 어 그전까지 사법시험 사법연수원 체제에서는 국가가 단일한 교육과정, 단일한 교수진, 단일한 평가 기준에 의해서 틀에 찍어내듯이 변호사를 양성했습니다. 그게 아니라 대학이라는 시민사회와 호흡을 같이 하는 그런 다양한 교육기관을 통해서 다양한 법 지식을 가지고 다양한 어떤 정의를 추구할 수 있는 방법을 가진 변호사들을 양성함으로써 우리 법률 문화를 보다 민주적으로 만들어내보자. 하는 게또 다른 그 목표였습니다. 실제 그렇게 해서 2007년에 법이 만들어져서 2009년부터 개원해가지고 지금 10년이 지나고 있는데요. 예. 그동안 뭐 나름의 장벽은 있었습니다마은 그래도 어느 정도 소정의 성과는 거두고 있지 않는가 뭐 예. 그렇게
0: 생각이 듭니다. 예. 그러니까 시험 위주에서 교육 위주로 그리고 법률 서비스 자체의 장벽을 좀 낮추자. 예. 그리고 좀 단일한 것에서 좀 다양한 것으로 바꾸자 이런 취지로 했고 뭐 한계는 있을 수 있지만. 그래도 만이 좀 나아진 면들을 볼수 있지 않겠느냐라는 취지로 말씀해 주신 것 같아요. 어또 법학 교육을 또 맡고 계신 분이죠. 우리 홍성수 교수님.
4: 예. 저 같은 경우는 왜 지금 시기에 이 토론이 또 의미가 있는지에 대해서 좀 말씀을 드려 보려고 하는데요. 예. 오늘도 이제 10년 성과 과제 이렇게 제목이 되어 있는데 어 사실 이제 10년 됐으니까 더 이상 뭐 과도기여서 어쩔 수 없다거나 음. 뭐 초기 단계의 시행착오다 뭐 이런 이제 핑계가 통할 수 없는 시기가 왔기 때문에 음. 또 토론하기에 또 적합한 그런 시점이 온것 같고요. 예. 또 초기에는 또 이런 게 있었습니다. 사법시험하고 이렇게 그 병치가 되다 보니까 병행됐죠. 약간 좀그 경쟁하는 그런 것도 음. 있었고 또 로스쿨을 막 비판하면 사법시험을 부활하려는 음모 아니냐. 음. 이런 것 때문에 사실은 어, 건설적인 토론이 되기보다는 약간 토론이 이제 겉도는 그런 게 있었는데요. 이제는 뭐 사법시험도 완전히 폐지가 됐고 뭐 로스쿨 체제를 통한 법조인 양성이라고 하는 것은 이제 뭐 아주 상수가 됐기 때문에 예. 어, 이 제도가 어떻게 하면 더잘될수 있는지에 대해서 좀더 열린 마음을 가지고 좀 건설적인 토론을 해볼 수 있는 그런 시기가 왔고 그런 의미에서 오늘 토론도 또 의미가 있지 않을까 그런 음, 말씀을 드리고 예. 싶습니다.
0: 로스쿨 제도에 대해서 다른 어떤 기준이 아닌 로스쿨 자체를 가지고 평가할 수 있을 만큼 충분한 시간이 흘렀다. 조건이 성숙됐다라는 의견이시네요. 자 그러면 법률 현장에 계신 박상수 변호사님 어떻게
5: 보고 계십니까? 예, 저는 이제 사법 시험을 준비를 하다가 이제 로스쿨에 진학한 케이스에서 예. 어떻게 보면 사법 시험과 로스쿨 두 가지 제도를 동시에 경험해본 음. 어떻게 보면 그런 세대다 보니까 오늘 토론을 하기에도 두 가지 면을 다 말씀을 드릴 수가 있을 것 같은데 예. 둘다 경험해본 입장에서 사법 시험 같은 경우에는 합격률 3%를 바라보고 공교육에 아무런 지원이 없이 음. 그저 이제 학생들이 시험을 준비하고 시험장에 이렇게 내몰린 그런 상황의 시험이었다면 로스쿨 제도는 그래도 교육을 통해서 우리가 이제 어~ 적절한 공교육을 통해서 변호사를 양성하고 법조인을 네. 양성하는 제도로서 의미가 있었고 음. 이제 앞서 그~ 시민분들께서도 말씀을 해주셨지만 이제 로스쿨 제도가 되고 나서 뭐~ 이렇게 음서제다 아니면은 뭐~ 돈이 있는 사람은 갈수 있다 이렇게 얘기를 하는데 사실 재학생 중 과반이 넘는 인원이 장학금을 받고 있고 네. 전체 재학생 한6천명 중에 1천명 정도가 전액 장학금을 받고 있거든요 그래서 음. 소득 3 분위까지는 전혀 비용을 들이지 않고 로스쿨을 다닐 수가 있기 때문에 어떻게 보면 흑수저들이 변호사가 될수 있고 법조인이 될수 있는 길에 있어서도 로스쿨이 유리한 면이 있는 제도인 건 분명합니다 그래서 예. 아직 완전한 제도는 아니지만 사법시험에 비해서는 한번더 발전한 진일보한 음. 제도였다라고 저는 평가를 하고 싶습니다
0: 예. 뭐 흔히 흑수조론 얘기 많이 하고 개룡남 얘기 많이 하는데 사실은 로스쿨 제도가 오히려 이제 그 부분을 더 확장시키면 있다는 라 말씀이시죠 음. 이선민 변호사님은더
2: 하십니까 예, 그 로스쿨 제도가 도입된 지는 한 10년이 됐는데요 그 로스쿨 제도가 도입되고 법조계에도 많은 변화가 생겼습니다 그래서 이것이 긍정적인지 부정적인지에 대한 평가는 각자 로스쿨 제도를 바라보는 관점과 입장에 따라서 다를 것이라고 생각을 합니다 예. 과거 사법시험 체제에서는 어, 그 사법연수원이라는 하나의 그 뿌리를 통해 연결이 돼가지고 그 법조계 특유의 이제 위계서열이나 이제 뭐 인간관계를 맺는 문화를 만들어내었습니다 예. 이런 것들이 많은 폐단을 낳았는데요 어 저는 로스쿨 제도가 이것을 구조적으로 바꾸었고 또 앞으로 바꾸고 있다고 생각을 합니다 예를 들어서 변호사 시험에 합격을 해도 스스로 특권이식이나 보상심리가 생기는 경우를 많이 보지 못했고요 또한 같은 해 변호사가 되는 분들이 서로 모르는 경우가 매우 많습니다. 예. 따라서 이 각자 로스쿨도 다르고 뭐공부하 방식이나 장소, 경험이 다르기 때문에 이 법조인 전체가 일체감을 갖는, 갖기 어렵다라는 그런 음. 사법 시험의 한계를 극복하면은 있다고 생각을 합니다. 예. 어, 하지만 뭐 현재 로스쿨 제도가 항상 장점만 갖고 있지는 않다고 생각을 하는데요. 그것에 대해서는 토론을 할때좀더 자세히 말씀드리도록 음, 하겠습니다. 예, 알겠습니다. <웃음> 네
0: 분이 전반적으로 어, 로스쿨 제도 자체의 제도적 어떤 진화의 어떤 양상 자체는 상수로 놓고 이제 말씀을 하시는 것 같아요. 다만 그 제도가 이제 취지대로 제대로 운영되도록 하려면 어떻게 해야 되는가라는 쪽에 아무래도 초점이 좀 맞춰질 것 같은 그런 느낌인데요. 어, 그런 내용을 중심으로 한번 본격적으로 토론을 해보도록 하겠습니다. 어, 방금도 여러분들이 말씀 주셨지만 어, 기존의 법조계의 인적 구성은 결국은 명문대 법학과 출신으로 일단 한번 연결이 되고. 그 다음에 40몇 기다라고 하는 거로 또한번 연결이 되면서 그것도 상당히 소수로 이제 구성됐던 엘리트 구조였었는데 이거를 이제 깰수 있다라고 하는 방향으로 이제 바뀌게 된 거죠. 근데 아까 이제 청취자 그 시민 여러분들 중에 말씀이 이런 얘기가 나왔는데 이게 이제 또 다른 종류의 스카이캐슬 아니냐라고 하는 게 어떻게 보세요? 현실적으로 실제로 그렇다라고 볼수 있는 겁니까? 아니면, 어, 오해라고 볼수 있는 겁니까?
1: 아무래도 제가 로스쿨을 위해서 변명을 해야 되겠네요. 예, 항상 교수님. 뭐 변명은 이제 그 뭡니까 원인을 다른 데 갖다 붙이는 것이어야 되는데요. 예. 사실 로스쿨 제도 자체의 문제라기보다는 변호사 시험 제도가 그러니까 과거 사법 시험과 전혀 다름이 없이 이제 줄 세우기 서열을 정해서 뭐 정원을 정해놓고 합격자 정원을 정해놓고 그 서열 안에 드는 사람만 합격시키는 그런 구조가 되다 보니까 로스쿨에서 학생 선발을 할 때도 어쩔 수 없이 시험을 잘볼수 있는 변호사 시험을 잘볼수 있는 사람들. 음. 뭐 우리 사회에서는 그 기준은 간단하죠. 그러니까 고등학교 때 시험 공부 열심히 해 가지고 명문 대학에 간 학생들이 어떻게 보면은 로스쿨에 와서도 열심히 공부를 해서 변호사 시험에 합격할 할 확률이 많다. 이제 그런 선입견 속에서 그러니까 스카이 소위 말하는 스카이 출 대학 출신들 학생들을 선호하는 그런 모습들을 보이고 있는 거죠 실제 우리 로스쿨 그~ 입학생들의 그~ 어떤 그~ 실태를 보면은 단순히 스카이 중심뿐만 아니라 예. 원래 로스쿨 도입은 다양한 사회적 경험을 가진 사람들을 학생으로 받아들이고자 했는데 보면은 학부 막 졸업한 학생들 그러니까 계속해서 공부하는 것이 단절 되이지 않는 학생들을 뽑는 경향도 있고요. 나이 많은 학생들은 안 뽑는 경향. 그렇죠. 뭐 이런 것들이 총체적으로 나중에 변호사 시험에 합격을 해서 그렇까그 로스쿨의 합격률 수치를 높여줄 수 있는 예. 그런 사람을 선발하다 보니까 이 본래 로스쿨 도입 취지하고는 다르게 로스쿨이 스카이 중심을
0: 흘러가는 예. 이런
1: 모습을 보일 수밖에 없는 상황이 되버린
0: 거죠. 예. 현재 서열화는 사실은 제도 자체 취지는 아닌데 네. 이게 변시, 그러니까 변호사 시험 어쨌든 합격을 하도록 해야 되고 그러다 보니까 그 변시 합격할 수 있는 사람을 입학시키게 되고 네. 그렇게 되다 보니까 결국은 이제 시험 능력을 위주로 이제 결국은 다시 서열화가 이루어지는 이런 구조다라는 지적이시잖아요. 네. 어, 어떻게 보면 사실 이게 불가피한 면도 좀 있는 것 같은데 이 불가피한 면을 좀깰수 있는 어떤 방법 같아요? 네.
1: 사실 변호사 시험 제도 자체를 예. 지금 현재처럼 상대평가에 의한 줄세우 의식의 음. 경쟁시험이 아니라 아주 변호사로서의 최소한의 지식 또는 뭐 어떤 그 기술치 이런 것들을 측정하는 예. 그런 자격시험으로 바꿔놓으면 은 로스쿨 입장에서는 굳이 시험에 능한 학생들을 선발할 이유가 없습니다. 음. 그 로스쿨이 지향한 어떤 방향성이라든지 또는 그 지역의 특성이라든지 그게 에 맞춰서 학생을 뽑고 그 학생들이 변호사 자격을 취득해가지고 어떤 학교의 명예를 높일 수 있는 그런 방법을 추구하면 되는 것이거든요. 그런데 예. 이제 문제는 변호사 시험이 철저하게 1등부터 1500등, 1900등까지만 합격을 시키고 아무리 자기가 열심히 공부를 해도 그 등수에 들지 못하면 은 떨어지는 이런 구조가 되다 보니까 그 경쟁 체제에서 로스쿨은 다른 선택의 대안이 없게 되는 음, 것이죠.
0: 결국은 이제 변호사 시험 구조 자체에서 이제 네. 계속 파생되는 문제로 이제 파악이 되는데요. 어떻게 뭐 현실, 예, 송성수 예, 교수님. 제가 조금
4: 이제 보충해서 말씀드리면요. 예. 사실 요즘 소위 상위권 로스쿨에 다니는 학생들의 표준은 뭐 상위권 대학 학부를 졸업해서 예. 졸업하자마자 이제 로스쿨에 진학하는 예. 이런 형태의 학생들이 사실 대부분을 차지하고 있는 게 현실이고요. 그런 면에서 뭐 로스쿨 체제가 원래 지향했던 뭐 다양한 경험을 가진 학생들 뭐 이런 학생들이 다니지는 못하게 되는 그런 이제 결과가 나타났는데요. 그층 그런 이유는 지금 한상희 선생이 말씀하신 그런 측면도 물론 있지만 또 이런 측면도 있습니다. 그, 과연 사회 다양한 경험을 가진 사람들이 로스쿨이라는 게 과연 매력적일까? 네. 그 예. 사실 별로 그렇지 않거든요 네. 뭐~ 시, 사실 합격을 로스쿨에 어떻게 어렵게 합격하더라도 변호사 시험 보기 위해서 또 (3년) 내내 그 공부를 해야 되고 또그 공부를 하고 난 다음에도 사실 합격률도 낮고 또 등록금도 뭐~ 비싸고 뭐~ 여러 가지 그런 측면에서 사실은 그~ 직장을 다니거나 다양한 경험을 가진 사람들에게 로스쿨은 그다지 매력적인 시스템이 지금 아닌 그런 상태가 됐고 그것은 이제 아까 한상희 선생님 말씀하신 것처럼 이 변호사 시험 체제의 문제가 사실은 음. 로스쿨에 대한 매력을 떨어뜨리게 된 주된 요인이 아닐까 또 그것이 다양성을 또더 낮추는 그런 식으로 음. 이제 악순환이 되풀이되고 있는 게 아닌가 싶습니다.
5: 예. 박성수 변호사. 음, 네. 네. 이 문제와 관련돼서 저는 조금 이제 좀 생각이 좀 반년도 네. 네. 조금 있는데. 음. 사실 그 로스쿨 입시 단계에서부터 조금 생각을 해볼 필요가 있습니다. 근데 이제 로스쿨 제도가 굉장히 많이 도전을 받다 보니까 이제 로스쿨들이 자신들의 어떤 개성을 살려서 인재들을 특성화 시켜서 이렇게 선발하는 것이 굉장히 어려운 상황이 됐습니다. 그러니까 예. 정성 평가 중심의 선발을 하게 될 경우 이제 로스쿨이 음서 제다 뭐 이런 식의 평가들을 계속해서 하다 보니까 그래서 뭐 자기 소개서나 이런 거든. 예. 네, 그래서 이제 정량적인 수치를 중심으로 학생들을 선발을 예. 해야 되고 예. 이런 것들이 어떻게 보면 루스쿨이 학생들의 학벌 편중이나 이런 현상을 만들어내고 그다음에 이제 획일화를 만드는 게 있거든요. 그래서 로스쿨이라는 제도가 원래 도입이 됐다면 어떻게 보면 숫자로서 평가가 되지 않는 그 사람의 요소를 평가를 해서 좀 이렇게 정성적으로 선발할 수 있는 그런 시스템이 보장이 돼야 되는데 사실 지난 10년 동안 로스쿨 제도가 계속해서 도전을 받아오면서 계속해서 이제 그 로스쿨의 어떤 입학생들의 부정 입학 사례가 있는 게 아니냐 이런 점에 예. 의심이 있는 게 아니냐 정보 공개 청구가 들어오고 이러다 보니까 학교들 입장에서도 이런데 눈치가 보이니까. 정량적인 리트 점수, 학점, 영어 점수, 이런 것들에 집중을 해서 학생을 뽑을 수밖에 없는 지금 어떻게 보면 그런 상황이거든요. 그래서 사실 그 자격 시험이나 이런 말씀도 해주셨지만 입학 단계에서부터 이런 요소들이 많이 좀 고려될 수 있도록 하는 게 필요할 것 같고 약간 이제 통계적인 면으로만 조금 이제 말씀을 드리면 사실 김영삼 정권 당시에 처음 로스쿨이 도입되려고 그 논의가 될때 당시에 우리나라의 검사장 출신 배출 학교가 딱두 학교밖에 없었습니다. 네. 서울대학교와 고려대학교 두 예. 학교밖에 없었는데 노무현 정권 때가 되면은 10개 학교로 늘어나게 되고 그 예. 이후로도 지금 계속해서 확대가 되고 있거든요. 최근 이제 어 루스쿨 출신 검사들의 스카이 학부 출신 비율이 60%가 넘는다. 뭐 이런 기사가 이제 요즘에 많이 나오고 있는데 예. 과거에 이제 서울법대나 고려법대 이런 이제 두 학교가 그냥 100%를 차지하던 때도 있었습니다. 음. 그러니까 그런 시절에 비하면 분명 로스쿨 제도가 오면서 진일보 되는 면이 있는데 이런 점에 있어서 개선되는 지점을 전혀 봐주질 않고 음. 계속해서 이 부분에 있어서 잘못됐다 이렇게 얘기를 하시면 사실 어떻게 보면 이 학벌주의는 우리 사회 전체에 어떻게 보면 문제인데 예. 음. 이런 부분이 로스쿨 제도 전체에 이렇게 그 혐의가 뒤집어 씌워지는 것 같다는 라 생각도 듭니다. 예.
0: 그러니까 그래서 잘 구별을 해야 될것 같아요. 네. 실제로 사람들이 느끼는 감각으로 서열화 문제를 실제 사실이냐 아니냐도 따져야 되고 근데 그런 면에서 보면 은뭐 정확한 통계치로 얘기하는 건 아니지만 기본적으로 과거의 사실시험 체제에서의 서열화보다는 완화된 면이 일단 현실로 봐야 되는 것 같고 대신 그럼에도 불구하고 이제 우려하는 서열화는 진행되고 있는 부분이 있으니까 여기에 대해서는 이제 변시제도의 어떤 개혁 그다음에 입학사정의 어떤 개혁 이런 거로 뭔가 좀 보완을 해야 된다라는 지금 말씀이 좀 되고 있네요 어, 이선미 변호사님 어떠십니까?
2: 저는 그래서 좀 팩트에 근거한 예, 예. 얘기를 좀 해보고 싶습니다. 이게 이제 이 사회화 문제는 뭐 취업에서의 문제일 수도 있고 이제 입학에서의 문제일 수도 있는데 입학에서의 문제를 말씀을 드리면 그 서울대 이재엽 그 교수님이 그 로스쿨 출신 법률가 그들은 누구인가라고 예. 연구를 한 논문이 있습니다. 그니까이 연구가 로스쿨 일기부터 3기까지 음. 그리고 이제 동시대 의 사법 연수를 수료한 그 사십기에서 4 3기 그 졸업 법률가를비교집단으로 해가지고 어, 분석한 자료가 있는데요. 그 자료를 보면 물론 이제 소위 말하는 명문대 그, 학, 그 로스쿨을 어, 말고 그 전체 로스쿨을 봤을 때그 어, 로스쿨에 입학한 그 지방대 학부 출신은 17.4%였고 어, 그 동시대에 비교를 했을 때그 연수원을 수료한 그 지방대학 부 출신은 약 10.5% 맞습니다. 예. 따라서 그이 수치로 봤을 때는 확실히 그 학부의 편중이 음. 완화됐다라고 확인을 할수 있습니다. 물론 이제 최근 기사가 나오고 있는 소위 말하는 그 명문대 로스쿨 관련해서는 이 비판을 받을 지점이라고 보지만 이런 수치들을 봤을 때는 확실히 그 솔림 그 현상은 완화됐다라고 예예. 말씀드릴 수 있고요. 한 가지 꼭 그래서 말씀드리고 싶은 게 이게 현재 로스쿨 제도에서 필요한 것은 뭔가 이제 관념적이고 직관적인 그런 분석이나 비판이 아니고 이 이제까지 10년의 데이터가 쌓였으니까 이 실증적인 데이터 분석 및 연구를 통해서 이 제도의 개선 방안을 마련하는 것이 필요하다고 라 생각하고 있습니다. 예.
0: 그러니까 실제로 그 여론이나 이런 것들을 제가 수시로 보면 그러니까 말씀처럼 이제 직관에 의해서 그냥 또는 주변의 사람들로 의해서 판단하는 경우들이 훨씬 많은 것 같아요. 그래서 실제로 로스쿨 쪽이나 아니면 정부 쪽에서도 현실의 데이터를 보여주면서 어떤 면들이 충분히 개선됐는가를 다 설득하고, 근데 문제점들을 개선하려는 방향으로 좀 가는 게 맞긴 한것 같거든요. 그럼 제가 조금 예, 홍성준 변호사님, 오늘 또 너무 네, 변호사님, 교수님이 예. 비슷한 말씀을 예. 하실 것 같아서 다소 좀 반론을
4: 얘기하자면요 예, 예. 지금 말씀하신 것처럼 뭐 학부의 다양성이 늘어난 측면이 있는 건 사실입니다. 그런데 예. 거기에 관련해서 두 가지 이제 얘기할 수 있는 게첫 번째는 아까 잠깐 언급하셨지만 상위권 로스쿨만 놓고 보면 완전히 다른 예. 통계가 또 나오거든요. 또. 상위권 음. 로스쿨에서는 오히려 예전보다 사실 뭐 정확하게 비교하기는 어렵지만 사법시험보다 더 나아졌냐라고 하면 꼭 그렇지 않은 부분도 분명히 있고 예. 이제 그것도 또한 이제 중요한 팩트가 된다라고 생각을 하고요 그다음에 사법시험 때보다 조금 더 나아진 거 아니냐라는 것은 사실이지만 예. 저는 이제 더 기대가 컸거든요 음. 로스쿨이 되면 더 많이 좋아질 거다 음. 근데 그런 기대에 좀못 미친 거는 또 예. 어, 사실 아니냐 예. 그래서 사법시험 때보다 더 나쁘다 막 이런 평가는 음. 정말 잘못된 평가고 사실에 기반한 게 아니냐. 이지만 그래도 조금 더 잘할 수 있는 체제인데 그만큼의 어떤 성과를 내지 못했다는 점은 또 냉정하게 평가가 돼야 되는 부분이 아닌가
1: 싶습니다 예. 역시 부연해서 말씀드 항상 수 있습니다 이제 로스쿨 자체적인 자기반성도 필요한데요 예. 어떤 학생들을 어떤 과정을 통해서 선발을 해야 우수한 그 법률 전문가가 되는 것인지 예. 로스쿨 자체가 스스로 기준들을 마련하지 못하고 있습니다 음. 그러니까 그, 이제, 입시에서 단순히 리터 성적이나 학부 성적 영어 점수, 이런 거 외에, 그들을 평가할 수 있는 어느 정도 객관성을 갖추고 공정성을 갖춘 이런 심사 기준들을 만들어내야 되는데, 이제, 뭐, 로스쿨 스스로 그런 것들을 개발할 능력이 없는지, 예. 뭐, 제가 보기에는 그렇게 원활하게 만들어져 있지도 않고 예. 오히려, 단순히 외형적인 그런 것만 보고, 또는, 뭐, 경우에 따라서는, 이제, 우수 학부 출신이면은, 우수 학생이겠지 하는 예. 그런 선이 끊으로 학생 선발하는 경우들이 많은 거죠. 예. 로스쿨에서는 스스로 이런 점은 좀 반성하고 개선해야 될 겁니다.
0: 그게 이제 입학의 어떤 측면이 아까도 말씀하신 건 변실을 잘 보기 위한 사람들을 뽑는 것으로 갈 수밖에 없고 그러다 보니까 또 공정성 문제에서 정량평가로 또 가게 되는 이런 말씀들을 이제 많이 주셨잖아요. 근데 제가 이제 여기서 뭐한 가지 여쭐게게 어 이게 참 모순적인 것 같은데 그 여론을 이제 가만히 보면 어, 이, 그, 로스쿨 때문에 이제 대개 불공정성이 심화되고 있다. 뭐, 한쪽으로 쏠리고 있다라고 음. 하면서. 하지만 또그 공정성에 가만히 그, 그 기준을 들여다보면 <웃음> 결국에는 사시가 외로도 공정했다라는 얘기를 네. 하는 이유가 막 이제 그게 결국은 똑같은 잣대로 평가하는 거고 거기에 뭐 어떤 다른 정성적 기준이 들어갈 이유가 없기 때문에 외로 그게 더 음. 어, 훨씬 클리어하다. 뭐 이런 식의 음. 이제 태도들이 동시에 음. 나타나고 있단 말이에요. 음. 이 무순적인 측면은 사실은 대학 입시에도 거의 그대로 드러나서 정시수시에 관련된 평가에도 마찬가지로 나타나는데 그러면 일단 변시 문제는 약간 접어두고라도 현재 로스쿨이 사람들을 뽑을 때 각자의 기준을 가지고 어떤 선발권을 명확하게 제대로 가질 수 있는 구조냐 여기에 대한 뭐 얘기도 좀 필요할 것 같아요.
5: 제가 사실 그 예, 박사대학에서 공부를 하다 보니까 예. 그 예전에 이제 제가 나온 학부가 어떻게 보면 되게 사법시험 많이 합격시킨 그런 학부였습니다. 예. 그러다 보니까 이제 그 경우에 이제 보면은 저희들이 그때 당시에 후반기 같은 경우를 봐도 당시 에 1위는 서울대학교 법대, 2위는 서울대학교 비법대, 3위는 예. 고려대학교 법대. 예. 근데 이세 개를 합치면 전체 합격생수의 7, 80%에 달했습니다. 예. 실제로. 그랬는데 어 공정하다는 사법시험 체제 아래에서 사실 서울대, 고대 이런 명문 법대의 편중 현상은 굉장히 극심했거든요. 그런데 예. 이것이 굉장히 공정하다라고 믿는 건몇 명의 그 아웃라이어들의 존재들이었습니다. 그래서 예, 예. 그 아웃라이어들에 대한 그 믿음이 굉장히 큰데 사실 로스쿨 제도는 아웃라이어들에 대해서 좀더관대합니다 예. 노무현 전
0: 대통령이 네 그렇게 했죠. 네, 굉장히
5: 예. 굉장히 근데 이제 로스쿨 제도 아래에서는 더 많은 아웃라이어들이 들어오고 있습니다. 예. 실제 이제 제가 이제 로스쿨 변호사들의 이렇게 커뮤니티를 지금 한 7년째 운영을 하고 있습니다. 로스쿨 음. 학생들이랑 변호사 커뮤니티 7년째 운영을 하고 있는데 그 커뮤니티에서 이제 성적 소수자인 변호사들의 음. 모임이 그 커뮤니티에서 결성이 됐습니다. 예. 그러니까 이런 식의 어떤 그 예전에 어떻게 보면 사법 시험 시스템에서는 오히려 이제 그런 배경이나 이런 것들을 전혀 고려하지 않고 이렇게 뽑는 경우들이 많았는데 제루스콜 제도 아래에선 이런 특별한 어떤 배경이나 그런 경향이나 활동을 했던 그런 그런 분들이 많이 들어오시고 있으십니다 실제로 그리고 예. 활동도 많이 하고 계시고 실제 변호사가 되신 다음에 그 앞서서 활동하시는 분들도 많거든요 그래서 그런 점들을 따져봤을 때 이런 장점들이 아직 국민이 느낄 만큼 시간이 충분히 쌓이질 못했고 음. 오히려 그냥 이제 그 변호사를 계층 상승의 어떤 도구 그러니까 신분 상승의 도구로 생각하는 그런 관념이 아직 변하지 않았기 때문에 계속해서 시험 한 방으로 신분을 상승하겠다라는 일종의 집단적인 어떤 욕망이 계속해서 예. 묻어나오고 있는 게 아닌가라는 음. 생각이 저는 좀 듭니다.
0: 그 지금 뭐 문과 학생들이 그 취업이 되게 어렵기 때문에 문과가 탈출, 그 뭔가 신분 상승이나 어떤 원하는 직업을 얻을 수 있는 거의 유일한 창구 중에 하나가 뭐 로스쿨이 남는 이런 식의 얘기까지 있단 말이에요. 그래서 사실은 이제 그쪽에서의 어떤 요구나 수요 자체를 무시할 수는 없을 것 같은데 네. 한선생님 어떠세요? 이게 교육이라고 하는 걸 해보시면서 네,
1: 예. 사실 그로스쿨 설계 과정부터 그런 예. 점을 염두에 뒀었거든요. 그래서 이제 장학금 지급률을 일반 대학의 그 지급률이 보통 10% 기준인데요. 예. 그걸 두배 이상으로 노려놓기도 하고요. 그 이제 또는 이제 특례 입학 같은 것들을 그 폭을 많이 넓히려고 노력도 하고 했었는데요. 실제 중요한 거는 그게 아니라 어떻게 보면은 사법 시험과 같은 거의 단한 분의 시험에 의한 객관적인 점수에 의해서 예. 평가하는 게좀 공정해 보이긴 합니다만은 음. 실제 그런 사법 시험 제도가 가지는 기회 비용이라는 거는 엄청나거든요. 음. 그러니까 5년 6년을 공부를 해도 합격률은 3%밖에 되지 않으니까 이걸 계산하면은 자기는 5년 6년을 투자해봐야 그 투자가 흩날라갈 가능성이 더 많은 거죠. 그런데 이제 로스쿨 같은 경우에는 원래 이제 설계를 할 때는 자기 시험을 진절해서 쓴 거니까 3년 동안의 투자를 통해서 안정적으로 공부만 하면은 그리고 그 과정에서 장학금이나 이런 지원을 받아서 뭔가 그 3년의 과정을 거치면은 변호사가 될수 있는 확률은 더 높아지는 것이죠. 그렇게 보면은 기회 비용이라는 측면에서는 오히려 로스쿨 제도가 훨씬 더 공정한 예. 보다 많은 사람들이 손쉽게 접근할 수 있는 제도가 되는다.
0: 그런데
1: 예. 이제 이런 부분들을 다 무시하고 이제 그 사법 시험은 그러니까 순간을 가가지고 시험만 잘 치면 합격한다. 그 시험을 치기 위한 과정에 어느 정도의 투자를 해야 되는지 이런 것들은 계산을 안 하는 거죠. 그리고 이제 로스쿨은 대학원 과정 3년을 등록금을 엄청난 돈을 내고 다녀야 된다. 이것만 생각하니까 예. 뭔가 이게 불균형이다 그렇게 생각하는데요. 실제 구조는 그렇지는 않은 거죠.
0: 예. 그럼 결국 이제 자연스럽게 이제 변시, 그러니까 결국 중요한 키 중의 하나인 변호사 시험 문제로 이제 넘어가야 될것 같은데 이선민 변호사님 같은 경우에는 이게 자격시험 제도로 바뀌어야 된다라는 부분에 대해서 근본적으로 좀 동의하시는 그런 입장이신가요?
2: 예 그렇습니다. 음.
0: 그뭐 어떤 근거나 주장 같은 것들이 더
2: 있으실 것 같은데, 이 변사 시험이 현재는 정원제 선발 시험처럼 네. 운영이 되고 있습니다. 그래서 그 계속 합격률이 떨어지고 있었는데 이것이 뭐 지금은 그. 만일 로스쿨 제도의 교육이 파행되고 있는 그런 근본 원인으로 음. 판단을 하고 있습니다 그래서 예. 그 로스쿨 제도가 실질적으로 처음에 도입 취지를 실현을 하려면 음. 결과적으로는 자격시험으로 나아가야 된다고 그렇게 음. 생각을 하고 있습니다
0: 홍 교수님도
2: 예. 한번 예 예,
4: 그거는 이제 로스쿨을 왜 만들었냐 음. 한번 정리를 해보면 열몇 개까지 이유가 있을 텐데요. 네. 가장 중요한 이유가 뭐냐라고 하면 저는 시험을 통한 선발에서 교육을 통한 네. 양성이었다라고 생각을 합니다. 그래서 이게 잘안 되면 로스쿨 하나 만한 거고 이게 잘 되면 사실 다른 게좀잘안 돼도 그래 로스쿨 할 만했다 이렇게 평가할 수 있을 정도로 중요하다고 생각을 하는데요. 음. 교육을 통한 양성이 되려면 은 시험에 압박을 받으면 안 됩니다. 그건 네. 아주 중요한 조건이고 그럼에도 불구하고 교육이 실패하거나 조금 뭐 잘못됐을 수도 있기 때문에 최소한의 어떤 그 교육의 실패를 검증하는 시험 뭐 이런 정도는 있을 수 있다고 생각하고요. 그것이 이제 변호사 시험이라는 제도로 설계가 된 것이지 변호사 시험이 뭐 우수한 변호사를 가리는 기능을 한다거나 예. 아니면 굉장히 뭐 50% 밖에 못 붙는 그런 시험으로 된다거나 하면 이것은 뭐 로스쿨 체제에 맞는 시험이 전혀 아니고 어, 지금의 뭐 로스쿨 체제의 여러 가지 문제점 중에 거의 뭐 상당 부분은 이 자격시험화가 안 되었기 때문에 발생하는 문제라고 해도 과언이 아닐 정도로 예. 음, 가장 중요하고 기본적인 문제고 시급히 또 개선이 필요한 문제다라고 생각하고 있습니다.
0: 예. 그럼 이 부분에 있어서 이제 대한변업 음. 같은 경우는 이제 법조시장 포화가 음. 이제 이유가 됐죠. 그래서 합격자 수 제한은 필요하다라는 이제 그런 입장이긴 한데 이 부분은 어떻게 보시나요? 박성수 변호사님. 아,
5: 저희가 이제 대한변호사협회 같은 경우에는 아무래도 이제 변호사들의 생존권 문제나 이런 문제들을 아무래도 예. 고려를 해야 되는 상황이다 보니까 음. 현재 이제 청년 변호사들의 처우라던가 이제 변호사들의 생존권 문제가 굉장히 어 많이 위협받는 지금 그런 상황이고 사실 변호사라는 직역이 국민들이 생각하시는 것만큼 뭐 어떤 개천의 용이다 이런 음. 입장은 이제 지나갔습니다. 사실은 거의 감정 노동자라고까지도 이야기를 할 정도로 네. 굉장히 많이 좀어그 좋지 못한 상황의경우들도 많고. 네. 근데 사실 이제 로스쿨 제도가 처음 도입될 때 이제 로스쿨 각 로스쿨의 특성화라는 걸 도입을 했어요. 이걸 도입한 이유가 이 우리나라의 유사법조 법조 유사 직역이라는 직역들이 좀 있는데 변호사나 네, 노무사 네. 등이 법조주의 주 유사 직역을 로스쿨 제도의 도입과 함께 통폐합을 하거나 이렇게 같이 이렇게 정리를 하는 것에 대한 논의가 사실 함께 병행이 됐었던 건데 그런 부분들이 이 로스쿨 제도의 존폐론으로 가게 되면서 전혀 요즘에 이제 논의가 되고 있지를 못하고 있었거든요. 그런데 이제 생각을 해보면 의, 의사들 같은 경우에는 예전에 이제 한지의사 제도라는 게 있었습니다. 예. 이 한지의사 제도라는 게 뭐냐면 만약에 의사 숫자가 적을 때 제한된 지역에서 만 의료 활동을 하는 그런 음. 한지의사 제도가 있었는데 1986년에 제도를 폐지를 하면서 한지의사들이 일정 시험을 보면 의사 자격증을 주는 걸로 예. 이렇게 변화를 했습니다. 사실 그런 점에서 유사 법조 직역들을 법조 유사 직역들에게 어떻게 뭐 시험을 따로 본다든가 아니면 로스쿨의 수료 과정을 거친다거나 이런 거를 통해서 음. 이제 변호사 직역과 통폐합을 하느요 예. 그런 과정에서 이제 전체 법조 인력들의 그 숫자를 생각하면서 음. 이제 자격 시험화의 도입이나 예. 이제 전체 1년간의 적정 변호사 수 배출을 이제 고민해 보자는 게 음. 뭐 어떻게 보면 저희 변호사 협회의 공식적인 입장이기도 합니다. 예.
0: 그럼 네. 자격 시험으로 도입하자라고 하는 것 자체를 부정하시 않지만 그런 부분들이 먼저 선행돼야 된다라고 네, 보시면 그런
5: 부분들의 선행을 먼저 이렇게 주장을 하고 있는 상황입니다. 음. 할수 없이 제가 또반언을 예. 조금 해야 할것 <웃음> 같은데요.
1: 사실 변호사 수 논쟁은 그러니까 우리나라는 좀 방향이 좀 잘못됐는데요. 그 구세층 통계 자료에 의하면 우리나라 법률 서비스 시장 총 매출이 2006년도에 어, 2007년도에 2조 5천억 정도 됐습니다. 그게 2016년에 5조 114억으로 늘어나거든요. 두 배로 늘어납니다. 우리나라 법률 서비스 시장의 그 성장세는 뭐 어떻게 보면 연 평균 뭐 7, 8%에 이르는 경제 성장률을 허용시 앞지르고 있는 것이거든요. 그런데도 불구하고 변호사 숫자는 그, 그 추세에 따라서 늘어나지 못하고 있는 이런 상황이 있고요. 또 하나 이제 5조가 넘어가는 총 매출 부분에서 사실 많은 변호사들이 그러니까 그 어떤 수입을 확보하지 못하는 가장 큰 원인 중에 하나는 그 많은 매총 매출을 (10대) 로펌이 거의 절반을 다 가져갑니다 예. 우리나라 변호사 시장이 가지고 있는 똑같은 구조가 음. 변호사 그 많은 변호사들을 수용하지 못하는 법률 서비스 시장으로 만들어 내몰고 있는 것이지 예. 변호사 숫자가 많기 때문에 뭔가 시장의 그 문제가 있다라는 것은 그는 잘못된 계산인 음. 것이죠 그리고 이제 유사 법률직도 사실은 변호사가 그 과소할 때 그랬을 때 이제 변호사를 대체하기 위해서 만들어 놓은 제도이기는합니다마는 그러나 그럼에도 불구하고 다른 나라도 유사 법률직이 다 있거든요. 예. 그 이제 오히려 그들과 어떤 수직적인 분업체계. 또는 뭐 경우에 따라서는 협업 체계를 마련해가지고 이 법률 시부트 시장을 좀더 확장하는 노력을 하는 게 먼저 선행돼야지 유사 법률직이 있기 때문에 숫자를 줄여야 된다 또는 유사 법률직을 변호사 영역으로그 포섭을 해야 된다 뭐 이런 것들은 어떻게 보면은 그러니까 기존의 시장을 전제로 해서 이 독과점에 되어 있는 또는 한정된 시장을 전제로 사는 것이기 때문에 오히려 장기적이지 못한 이야기인 것 같아요. 음,
0: 그런데 대형 로펌 위주로 뭔가 이렇게 재편되는 과정은 우리 경제에서 이게 대기업 위주로 재편되는 과정에 불가피한 거라고 보기 어렵지만 사실 흔히 나타나는 과정하고는 다르다라고 봐요. 조금 다른 것이요. 예. 그 이제
1: 세계적으로 유수한 로펌들이 있습니다. 변호사로 수천 명 예. 가지고 있는 그 예. 로펌의 변호사 1 인당 총 매출액 생산성, 노동 생산성이죠. 그걸 보면은 예를 들어서 우리나라 그 제일 큰그김앤장 같은 경우에는 그총 생산성의 두 배, 세 배의 생산성을 얻어내고 있거든요. 예. 우리나라의 그 법률 서비스 시장이 절대 그것보다 더 합리적이거나 효과 효율적이진 않음에도 불구하고 예. 그런 게 만들어진다는 건 어떻게 보면은 그러니까 그 이제 음성적인 거래 또는 로비 뭐 요즘 그 뭡니까 뭐그 위안부 문제 같은 거 처리할 예. 때 이제 사법농단 과정에서 나왔던 이런 것들이 이제 만들어지면서 이제 대형 로펌들이 그 매출을 전부 다 장악해버리는 음. 상황이 벌어지거든요. 음. 그러니까 오히려 법률 시장을 좀더건전화하고 투명하게 하는. 예. 그러므로써독과짐 체제를 해소하고 그 많은 변호사들이. 다양한 서비스를 제공할 수 있는 영역을 넓혀가는 예. 이런 노력들이 먼저 진행돼야 될것
0: 같아요. 예. 철저하게 법률 시장이 어떤 에서의 능력에 의해서라기보다는 사실은 약간의 짬짬이라든가 예. 그렇죠? 예. 로비라든가 이런 것들에 의해서 그렇죠. 그쪽이 이제 그쪽으로 예. 많이 몰리게 된다는 라 예. 그런 말씀이신 거죠?
5: 한 가지만 예. 반론을 좀. 예. 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 그러니까 이제 대형로펌 같은 경우에는 저는 사실 뭐 교수님 말씀이랑 비슷하게 좀 예. 독과정구조의 문제점에 대해서 동의를 하는데 법조유사직격 같은 경우에는 지금 문제점 중에 큰게변호사직격은 교육을 통한 양성으로 포섭이 됐거든요. 요. 예. 그런데 물론 아직 불완전하긴 하지만, 근데 법조 유사 직역은 여전히 시험 한 번으로 선발하는 그렇죠. 방식입니다. 예. 그러니까 여전히 시험을 통해서 선발하는 방식으로 되어 있는 법조 유사 직역을 어떻게 보면 로스쿨이 끌어안고. 교육을 통해서 양성하는 방안으로 가면서 변호사 직역 자체에 포섭을 시키거나 합치는 이런 방안으로 나가는 게 음. 어떻게 보면 로스쿨의 제도 도입의 취지나 이런 것들에도 보다 적절하다고 생각이 되거든요. 그리고 예. 그렇게 고려를 한다면 이제 변호사 시험의 자격시험 하나 이런 것들도 장기적으로 자연스럽게 해결될 수 있지 않을까 저는 개인적으로 예.
0: 생각합니다. 법조 유사 직역에 관련된 문제도 사실 굉장히 고자체만으로도 되게 중요한 문제라 더 논의하고 싶긴 합니다만 일단 이 정도로 얘기를 해보고요. 어, 제가 이선민 변호사님께 다시... 줄게 어~ 네. 이게 변협과는 다른 방침이 이제 민변에서 좀 나온 셈인데 어~ 이 시기에 이제 이런 방침을 내야겠다 다른 목소리를 내야겠다라고 좀 생각하시게 된 계기 같은 게좀 있으십니까
2: 어~ 일단 먼저 그~ 일단 민변 내부에서 예. 로스쿨 제도, 그러니까 로스쿨 출신 변호사들이 많아지기도 했고 음. 이제 경험들을 통해서 이제 로스쿨 예. 제도의 문제점을 인식하고 이제 제도 개선에 뜻이 있는 이제 변호사들이 모여서 이제 모임을 만들었는데 이제 그어 연구 모임에서 이제 1년 넘게 논의 끝에 이제 이번 예. 의견서를 작성을 하게 되었습니다. 그래서 공교롭게도 이제 변협 집회가 있는 날 예. 의견서를 발표를 <웃음> 하게 되었고요. 예. 어, 그래서 그 앞으로도 계속 그 민변에서도 예. 로스쿨 제도에 관해서는 지속적으로 예. 의견을 내야겠다라고 지금 생각하고 예. 있는 중입니다. 예. 그러니까
0: 변협에 뭔가 이렇게 다른 목소리를 일부러 내려고 해서 낸건 아니고 예. 그러니까 진행 연구로진행해온 과정에서 성과물이 나온 시기가 비슷했다. 뭐 이런 정도의 얘기신 것 같네요. 그럼 제가 홍 교수님께 여쭐게. 예. 이게 아까 제가 얘기 들으면서 약간은 좀 헷갈렸던 게 그거거든요. 그러니까 경험이 다양한 사람들이 로스쿨로 인입되는 그런 과정이 사실은 투자 대비 효과도 되게 적고 그다음에 시험이 좀 붙을 가능성도 되게 적고 음. 그렇기 때문에 이제 그 취지가 잘안 된다라는 음. 그런 말씀을 해주셨는데 이게 두 가지 문제가 동시에 있는 것 같거든요. 그러니까 변호사 시험이 자격 시험화 되게 되면 그것 때문에 예측 가능성이 생기니까 들어올 가능성은 높아지지만 음. 동시에 또 이제 그것 때문에 사실은 변호사란 직업 자체가 매력이 없어질 수도 있는데 음. 이 부분은 어떻게 해봐야 될까요?
4: 근데 더 이상 뭐 변호사가 독점 체제가 이미 깨진 지는 너무 오래됐기 때문에 예. 뭐몇명 자격 시험만 돼서 조금 더 붙고 조금 덜 붙고 뭐 이것이 저는 음. 뭐 변호사 시장에 주는 영향이 그렇게 클까 음. 좀 거기에 대한 좀 저는 그 기존의 그 편견에서 좀 벗어날 필요가 있을 것 같아요 예. 더이상 숫자 어차피 많이 줄여봐야 (1000명이고요) 음. 늘려봐야 뭐 얼마 늘릴 수 없는 그런 상황에서 고그 몇백 명 가지고 왔다갔다 계산해서 하는 것은 좀 음. 적절한 그 논쟁법이 아니지 않을까라는 예. 그 논점을 좀, 좀 벗어날 필요도 있다라는. 음,
0: 생각. 이제 수의 문제는 좀 달라지는 네. 것 같은데. 그러면, 네. 이를테면 이렇게 해석할 수 있나요? 그러니까 경험이나 경력을 가진 분들이 어, 내가 일정한 기간을 거쳐서 자격시험을 거쳐가지고 로스쿨을 거쳐서 변호사가 되면 내 경험과 경력을 가지고 이 시장에서 뭔가를 할수 있다라는 그렇죠? 예. 이제 그런 뭔가가 이제 예. 주어진다는 말씀이시죠? 일단은 거죠? 자격시험은
4: 넘어서야 그 기회가 예. 주어지는데 그러니까. 지금 이제 그것도 통과할지 말지 모르겠다? 이렇게 하면 정말 매력이 없을 수 밖에 없는 거죠. 음. 그, 그럼, 예. 로스쿨이
1: 변호사를 양성하는 그 루트가 두 가지 루트가 있는데요. 그러니까 계속해서 이제 그 초등, 중등, 그리고 대학 공부에 이어서 로스쿨에 들어와 가지고 변호사가 되는 루트가 하나가 있고요. 어떤 사회 그 활동을 하다가 로스쿨에 들어와서 이제 변호사가 되는 예. 경우가 있는데요. 후자의 경우에는 이제 어떻게 보면은 자기의 경력을 좀더 강화하기 위한 수단으로서 음. 그러니까, 뭐, 직장에 있는 사람이, 그러니까, 변호사 자격을 따가지고 과장으로 승진하고 싶다. 예. 또는 나는 이 일을 하는데, 변호사, 그 이제 법률 서비스를 가지고 와서 좀더 강화를 하겠다. 시장을 음. 확장하겠다. 뭐, 이런 그 형태로 들어오는 사람들도 있고요. 또 다른 형태는 이제, 소위 말하는 세컨 잡으로 나는 여태까지 이런 일을 했지만은, 이제 요일보다는 내 적성의 변호사가 더 좋을 것 같으니까 한번 직업을 음. 바꿔보겠다. 예. 이렇게서 해 들어오는 루트들이 많이 있는데 이제 미국은 이제 보통 그렇게 되는데요. 예. 사실 우리나라 지금 현재의 로스쿨 구조는 이 후자의 루트를 애시당초 차단을 하고 있는 음. 그런 상황이 되어 있고 그 가장 큰 원인이 이제 그 방금 이야기 나왔듯이 변호사 시험제도의 잘못된 모습들이죠. 예. 그데참 음. 제가.
0: 이 변호사 시험에 대한 사법시험 시대의 어떤 인식이 남아있다고 라 많이 느끼는 게요. 요즘 늘 하는 얘기가 변호사 시험 봐서 변호사 됐는데 보니까 옛날에는 대기업과 무조건 거의 상무급 줬는데 요즘은 뭐 과장도 안줘뭐 이런 얘기들이 흔히 나온단 말이에요. 과장 주면 다 <웃음> 그러니까 이제 방금 함상희 교수님 말씀을 드리면 또는 홍성수 교수님도 아까 그렇게 얘기해 주셨습니다만 변호사라는 어떤 직업 자체가 뭔가 전혀 다른 계층으로 넘어가는 그런 사다리가 아니라 자신의 커리어 중에서 특정 부분을 강화하거나 다른 서비스를 해내기 위한 그런 단계가 된다는 말씀이신 거죠?
1: 그렇죠. 그러니까 일반적인 직업 중에서 그나마 조금 양질의 직장 음, 음. 또는 좀더 높은 단계로 나아갈 수 있는 가능성을 열어주는 직장. 음. 이 정도 개념에서 변호사라는 직업의 성격을 정해야 될것 같습니다. 예.
0: 홍성진 교수님. 로스쿨을 보다는 법학부에 지금 음. 계시니까요. 이 로스쿨이 이제... 뭐 활성화가 되면서 결과적으로는 기존 법대가 이제 줄어드는 현상이 나타나잖아요 그리고 그 결과로 또 법학 교육 또는 법학 후속세대의 양성이라든가 이 부분이 좀 장애가 생기는 부분은 예. 분명히 있는 거죠
4: 예. 그러니까 그건 러니까좀두 가지 측면에서 말씀드릴 예. 수 있을 것 같은데요 어 사실은 학문 자체가 예전만큼 활성화되고 있지 않다 예. 뭐 이런 일반론이 좀 있을 수 있을 것 같고 학문 자체 문제 예, 구체적으로는 예. 또 이제 학문 후속세대 양성이 좀잘안 되고 있는 거 아니냐 이런 음. 뭐 연결은 돼 있지만 두 가지 측면에서 얘기할 수 있을 것 같은데 뭐 첫째나 두 번째나 저는 다이 로스쿨이 만약 원래의 모습대로 음. 원래 우리가 만들려고 했던 로스쿨 모습대로 만약 계속 나아갔다면 예. 사실 지금 우리가 이야기하는 학문의 위축이나 후속세대 양성 문제도 자연스럽게 해소될 수 있었던 측면이 있었는데 예. 그렇지 않다 보니까 되게 악화되는 측면이 많거든요. 음. 예를 들면 뭐, 저도 이제 법학 공부를 하다가 공부가 재밌을 것 같아서 하다 보니까 이제 그렇게 간 케이스거든요. 근데 시험에 압박을 받으면 재미를 느낄 수가 없습니다. 음. 변호사 시험 붙기에도 급급한데 좀 자유롭게 사유도 해보고, 아, 이거 좀 학문적으로 공부도 좀 해봐야겠다. 그래도 뭐 변호사 시험 떨어질 리는 없어. 뭐 이렇게 음. 이제 공부를 할수 있으면 자연스럽게 공부에 관심을 갖는 학생들, 학문에 관심을 갖는 학생들 나올 수 있는 건데, 지금은 당장 변호사 시험 합격에 급급한 이런 상황에서 네. 이제 그런 뭐 관심을 갖거나 아니면 뭐 학문적인 학부 때도 이제 학문적인 활동을 초기에는 많이 했었거든요 1기, 네. 2기, 3기 때는 음. 뭐 그렇게 하면서 이제 자연스럽게 배출이 되는 건데 지금 이제 로스쿨 시스템은 워낙 이 시험 위주, 이 변호사 시험 위주의 교육이 진행되다 보니까 좀 학문 후속 세대가 나오기에 좀 부적합한 음. 뭐 좋은 여건 아닌 그런 측면이 하나가 있고요. 또한 측면은 이제 저도 이제 처음에 로스쿨 제도 도입될 때이 후속 세대 문제 어떻게 할 거냐에 대한 관심이 많았는데 어떤 분들은 좀 자연스럽게 어차피 해결될 문제다 이렇게 보신 분도 있었는데 저는 뭐 로스쿨이 잘 된다면 자연스럽게 해소될수 있는 측면도 있지만 좀 적극적인 로스쿨 음. 시대에 맞는 그런 뭐 노력도 좀 필요하다. 예. 예를 들면 뭐 장학금 제도 같은 걸좀 둬서 로스쿨을 졸업하고 변호사 시험 합격한 다음에 이 로펌이나 이런 데 가기 전에 한 1년이나 2년 예. 정도 전업 연구자로서 뭐 이렇게 음. 공부할 수 있는 그런 루트를 좀잘 만들어 놓는다거나 이런 좀 적극적인 노력도 좀 필요하지 않나 이런 제안도 했는데 좀 그런 부분에 좀 소홀했던 것도 또 음. 하나의 뭐 이유가 되지 않느냐 라는 음. 생각을 합니다. 그런데 더 근본적인 이유는 로스쿨이 원래 취지대로 돌아가지 않고 있기 때문에 예. 어, 벌어지는 현상인 측면이 저는 가장 음. 근본적인 이유가 아닌가 생각합니다.
1: 저 말씀에 한번가지만 예. 로스쿨 설계를 할때 로스쿨 인가 신청서에 법학연구소 예산을 1억 원 이상 책정하도록 강제를 했습니다. 예. 그게 뭐냐면 은 로스쿨 학생들을 그 법학연구소의 조교로 끌어들여서 다양한 어떤 법학 음. 공부를 할수 있는 기회를 주자라는 게 취지였거든요. 음. 그런데 이 변호사 시험 준비를 하려고 하다 보니까 법학연구소가 아무리 돈을 많고 조교를 많이 뽑는다 해도 올 수가 없는 거죠. 음. 그게 했다가는 변호사 시험 떨어지고 예. 그럼 자기는 아무것도 못하는 게 돼버리지 않습니까? 뭐뭐 만학의 권위는 변호사 시험이라는 그런 식으로 좀 말씀드려서 죄송하긴 합니다만은 <웃음> 예. 어쨌든 로스쿨 체제가 원래 계획대로 만들어지지 않다 보니까 예. 이 학문 그 또는 학술 후그 후세대 양성 뭐 이런 것들이 전부
0: 지금 엉클어지고 있는 예. 그런 상황에
1: 빠져 있는 거죠. 예, 알겠습니다.
0: 어, 뭐, 관련된 내용을 좀더 이제 뒷부분에서 약간 더, 예, 그, 실제로 변시 개선이라든가 이런 부분들을 좀 토론해 보도록 하고요 어, 로스쿨도이 10년 성과과제 법적계 전문가들을 모시고 생각을 좀 나눠보고 있는데요. 어, 잠시 후 이어질 후반부 토론에서는 제도 개선을 위주로 어, 어떤 목소리들이 있는지 한번 알아보도록 하겠습니다. 어, 전반부 토론은 여기서 마치겠고요 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
3: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그럼 토론이 진행되는 동안 청취자들께서 보내주신 의견 한번 들어보겠습니다. 정희진 문자캐스터 네
3: 안녕하십니까 문자캐스터 정희진입니다 로스쿨 도입 10년, 성과와 과제는? 이라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩ID 3116님. 로스쿨 제도를 더 넓게 확대했으면 좋겠습니다. 요즘 판사, 검사, 변호사들의 모습을 보면 일반 국민들의 정서와 너무나 격차가 큽니다. 우리나라 법률 서비스는 더 향상되어야 합니다. 콩ID 허국회님. 로스쿨 입학 시 직장 경력자에게 경력기간에 따라서 시험 점수에 가산점을 주도록 변경해야 로스쿨 도입 목적에 더 부합되지 않을까요? 의견 보냅니다. 해주셨고요. 콩 아이디 4128님. 로스쿨 제도는 일종의 신분제밖에 안 된다고 봅니다. 헌법으로 보장된 직업 선택의 자유를 하위 법률로 막아놓은 것이 아닐까요? 누구나 어떤 직업을 가졌던 사람이라도 법조인이 되고 싶다면 될수 있는 기회를 막아서는 안 되는 것 아닌가요? 개천에서 용나고 다양한 경험을 가진 법조인의 진출을 위해 사법시험 제도를 부활해야 합니다. 콩 아이디 7100님 고신앙인은 로스쿨낭인 오탈자로 엘리트 주인은 스카이 출신으로 더더욱 공고해지고 지방대는 변시 성적이 아무리 높아도 취직이 안 되고 다양한 교육은커녕 시험 대비는 사시보다 힘들고 입시 비리는 덤입니다. 로스쿨 도대체 장점이 뭔가요 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
4: 어, yeah, yeah. Uh, 무엇이든 묻고 진심으로 듣고 마음으로 통하는 여기가 열린토론 레디오가 진짜 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 자 후반부 토론 시작해 보겠습니다. 법학전문대학원 교수협의회 상임 대표이신 한상희 공국대학교 법학전문대학원 교수 홍성수 숙명여재대학교 법학부 교수 대한변호사협회 감사이신 박상수 변호사 그리고 민주사회를 위한 변호사 모임의 이선민 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 그러면 아까 한상희 교수님께서 모든 걸 이제 변시의 문제로 돌리는 건좀 그렇다라고 얘기하시긴 했지만 그래도 계속 돌리셨어요. 그래서 <웃음> 이 문제에 대해서 좀더 자세히 논의를 해야 될것 같은데 그 전에 아까 제가 뭐 잠깐 여쭤보기도 했었습니다만 이선민 변호사님이 속해 있는 민변의 로스쿨제도 연구 모임에서 이제 연구 결과를 담은 의견서를 지금 제출한 상태입니다. 어요 경위에 대해서 좀 설명을 음. 부탁드릴게요.
2: 그 이유는 앞서 말씀드린 것과 같이 뭐 현재 로스쿨 제도의 문제점을 인식하고 제도 개선에 뜻 있는 그 민변 변호사들이 모여서 연구 모임을 어 만들었는데 뭐 그로부터 약 1년 넘는 논의 끝에 어 이견서를 작성을 하게 되었습니다. 작성 의견서는 뭐 교육부와 법무부에 제출을 음. 했고요. 물론 이제 전체 회원들 간의 논의를 하려고 노력을 했지만 좀 회원, 회원들 간의 의, 이견이 있는 것도 사실이긴 예. 합니다. 뭐 제출한 의견서의 결론부터 말씀드리면, 뭐첫 번째로는 이 법무부의 변사시험 호 개선위원회와는 별도의 음. 논의 기구를 만들어야 된다는 것과 이 로스쿨이나 이제 그 변사시험 관련된 모든 교육 주체들이 참여를 해서 이제 교육 및 변사시험 호 전반을 논의해야 된다.라는 음. 이게 첫 번째 결론이고요. 뭐두 번째로는 뭐 계속 얘기가 나왔던 것처럼 이 로스쿨 도입 취지에 부합하는 합격자 결정, 즉 자격 시험화가 필요하다는 그런 의견입니다. 예. 물론 이제 자격시험화가 무엇이냐라고 물어본다면 각자 생각하는 자격시험화가 좀 다를 것이라고 생각합니다 예. 현재 여기 계시는 이제 한상희 교수님이랑도 좀 생각이 다르기도 하고요 예. 물론 이제 제도 도입 초기부터 예. 뭐 법무부가 제시한 기준에 의하면 변호사 시험이 그 로스쿨 교육 과정을 충실히 이수한 사람이 무난히 합격할 수 있는 것을 전제한다고 하고 있습니다 근데 이제 많은 사람들이 로스쿨 이제 교육 과정이 되게 불충분한데 뭐 시험으로라도 이제 변호사 예. 들의 수준을 담보해야 되는 것이 아니냐? 뭐 이런 부분들을 많이 이야기를 하고 있습니다. 그래서 로스쿨 교육이 현재도 완전하지 못하다라는 주장은 뭐저 개인적으로도 동의를 하는 주장입니다. 그래서 이 민변 이 모임에서 합의하고 있는 최소한, 그러니까 그 로스쿨제도 연구 모임에서 합의하고 있는 최소한의 수준은 그 인원으로 이제 합격자를 통제하지 말고 그 처음 로스쿨제도 취지대로. 자격 시험화 즉이 절대 평가 시험으로 바꿔야 한다 음. 이것이 최소한의 합의 수준이라고 예. 볼수 있습니다. 그렇지 않으면은 현재 로스쿨에서 발생하고 있는 많은 문제점들을 해결하지 못한다. 예. 이런 의견입니다.
0: 그러면 제가 궁금해지는 게 어떤 의견이 예. 있으신 건데요, 두분 사이에. <웃음> <웃음> 뭐,
2: 뭐 대표적으로는 제가 예. 이제 이해한 걸로 예. 말씀드리면 뭐 한상희 교수님 같은 경우는 완전 자격 시험화, 완전 자격시험화. 총 입학 정원제 예. 폐지 예. 주장하고 음. 계시고요. <웃음> 사실 변호사 입장에서는. 그렇게까지 말씀드리기가 좀 어렵다는 측면이. 그 정도로는 네. 넘어갔다라고 네. 보시는거예요 물론 이제 이건 개인적인 의견입니다.
1: <웃음> 예. 옛날에는 그랬는데 요즘 예. 조금 생각이 바뀌고. 아, 금 바뀌셨어요? <웃음> 왜냐하면 타협을 해야 되니까. 그런데 <웃음> <웃음> 예. 자격시험으로 바꾸자 그러면 어떤 자격시험이냐 하는 게 제일 큰 문제가 되거든요. 음. 이 부분에서 변호사를 바라보는 눈이 바뀌었다. 로스쿨 음. 제도 도입으로 바뀌었다고 해야 될 겁니다. 그이제 과거 사부 시험 체제에서는 정말 가장 똑똑한 엘리트가 변호사가 되는 체제라고 예. 한다면은 그 로스쿨 체제는 그러니까 평범한 사람이지만은 그냥 법률에 관해서 전문적인 지식을 획득하고 있는 사람 예. 기본적인 그 지식과 법 기술을 갖춘 사람 뭐 이런 정도로 그 규정을 하고 있거든요 예. 사실 이게이제 미국 변호사 개념하고 똑같은 건데요 미국에서는 지금 이제 어떤 흐름이 있느냐 하면은 미국 어, 변호사 시험 출제관 협의회라는 게 있습니다. 출제관 협의회. 네. 그게 있고요. 그 다음에 이제 미국 전미 변호사협회가 있고 전미 로스쿨 연합회가 있고요. 이세 개가 모여가지고 협의를 해서 이제 로스쿨 어, 변호사 시험 문제를 어떻게 출제해야 되는가 음. 룰을 음. 만들어 놓은 게 있습니다. 저가 예. 가져왔는데요. 그 룰에 보면 여러 가지 규칙이 나왔는데 첫째가 뭐냐면은 법률 지식이나 암기력을 측정하지 마라. 음, 특별한 암기력 경험 여부를 음. 측정하지 마라. 예, 예. 이제 그게 하나가 있고요. 그 이제 로스쿨 대부분의 로스쿨에서 보편적으로 가르치는 내용을 측정을 해야지. 음. 뭐 지역 미국 같은 주법 같은 거 있잖아요. 예. 이런 걸 가르치 고 그, 출제하고 하지 마라. 음. 그리고 이제 세 번째가 뭐냐면은 이례적인 사건, 특별한 사건 출제하지 마라. 요번에그 예. 우리나라 어 뭡니까 이번 그 변호사 시험 같은 경우에는. 그 위헌 정당 해산 심판 제도가 출제가 됐거든요. 예. 이게 우리 헌법 역사 70년에 딱한번 있었던 사건입니다.
0: 그리고 이 기가 그걸 출제를 하지 말라는 거죠. 예.
1: <웃음> 그리고 이제 가장 중요한 것이 오답을 유도하거나 예. 실수를 유도하는 문제는 출제하지 마라. 음. 이제 여태까지 우리 그 이제 뭐그 순다형 문제 같은 경우에는 대부분 보면은 엄청나게 길고 그 이제 그 하나 하나를 제대로 그 파악을 하지 못하면은 그냥 오답을 만들게 만드는 오답 유도형 문제죠. 왜냐하면 네. 변비력을 높여야 되니까 음. 줄을 세워야 되니까 이런 것들은 하지 마라. 그리고 음. 학생들이 충분히 생각하고 쓸수 있는 시간을 주라. 그런데 예. 이제 우리의 경우에는 보통 한 문제 푸는데 1분2분그 정도만 소요하게 만들거든요. 예. 어떻게 보면은 이런 식의 그 출제라는 거는 한마디로 말하자면은. 변호사가 가져야 되는 가장 기초적인 지식만 측정을 하고, 예. 그외 나머지는 본인이 스스로 실무에 뛰어들어서 음. 또는 어떤 다른 경로를 통해서 어떤 그 자기 영역을 확보하도록 내버려 두라는 개념이죠. 예. 이제 그뭐 로스쿨 쪽에서 자격 시험화 하자라고 이야기하는 가장 기본적인 턴은 이 턴입니다. 변호사 예. 시험이 이런 식으로 출제되면은 그러면 이제 로스쿨에서도 크게 시험을 의식하지 않고 가르치고 싶은 걸 가르칠 수 있는 또는 네. 학생들은 자기가 원하는 것을 배울 수 있는 그런 기회가 제공될 수 있는 음,
0: 것이죠 네. 그럼홍 교수님은 네. 어떻게
1: 보세요
4: 네. 아주 중요한 문제인데요 네. 이제 한상희 선생님 말씀에 조금 보충해서 이제 말씀을 음. 드리면 사실 이제 어느 정도의 자격이냐에 대해서는 사실 합의하기가 사실 쉽지는 않습니다 네. 근데 이제 대체로 미국에서는 어떻게 보면 최소 자격 정도라고 봐야 되고 한국에서는 상당히 유능한 변호사의 상을 그리고 자격을 정해왔다라고도 뭐할수 있을 것 같은데 저는 한국의 현실을 고려하면 국민들의 기대는 미국처럼 최소 자격만 가진 사람의 변호사를 원하고 있는 것 같진 않아요. 그래도 변호사 자격이 있으면 어느 정도 유능하게 음. 문제를 해결해 주고 뭐 이런 변호사를 원하는 것 같고 저는 그런 측면에서 그 자격 기준이 다소 높은 거는 좀 불가피한 측면이 있다. 그리고 한국의 현실에도 부합한다고 생각하는데 다만 다소 어렵더라도 절대평가답게 운영만 된다면 음. 지금보다는 훨씬 나을 거라고 보거든요. 이제 한상현 선생님, 아까 그 대충 자격 시험에 대한 어떤 운영의 기본 개요에 대해서 말씀을 해주셨는데, 제가 조금 보충하면, 첫 번째 이제 자격 시험처럼 운영이 된다는 거는 절대 점수 이상 합격하는 게 이제 기본이고요. 그다음에 절대 점수가 어느 정도 되어야 되는지에 대한 합의가 예. 이제 필요한 것 같고 이제 그 부분은 이제 조금 논외로 하더라도 이제 문제는 어떤 문제를 내야 되냐면 어려운 문제를 내면 안 되고 예. 변별력을 주려는 문제를 내면 안 되고 아까 오답 유도형 그렇죠. 이런 그렇죠. 중요한 문제를 내야죠. 예. 아, 이걸 음. 모르면 변호사도 아니다. 음. 이런 중요한 문제를 내야 되는 것이고 또 시험의 또 운영의 방식으로는 사실 과락한 시, 과목만 재시험을 보면 됩니다. 그리고 채점 방식도 20점, 30점 이렇게 매길 게 아니라 그냥 합격, 불합격, 하나 더 하자면 우수. 뭐 이런 정도로 채점도 그런 식으로 예. 하고요. 그렇게 하고 과락한 과목에 대해서만 재시험을 보고 음. 또 시험도 여러 번 시행해도 됩니다. 1년에 한세번 정도 음. 이렇게 시행을 해도 상관없고요. 또 객관식 같은 경우에는 절대평가라면 컴퓨터로 아무 때나 가서 보면 어떻습니까? 음. 아무 때나 가서 시험 보고요. 그런 식으로 해서 통과시키고 그다음에 주관식의 경우에 또 운영이 조금 어려우니까 1년에 한세번 정도 봐서 예. 시험 떨어진 과목만 다시 볼수 있게 하고 또 시간 압박 말씀드렸는데 이것도 굉장히 중요한데 저는 이게 변호사의 환경 업무 환경하고도 안 맞는다고 생각해요. 그렇게 막 압박된 시간, 압박된 어떤 시간 속에서 어떤 문제를 풀어야 되는, 어떻게 보면 변호사의 업무 환경이랑 제일 유사하게 하려면 오픈북으로 사실은 충분한 시간을 두고 컴퓨터 앞에 앉아가지고 뭐 서면 예비 서면을 뭐 이렇게 제출할 예, 수 인터넷 결제로 비탁에 그렇게 할수 있어야지만 <웃음> 예. 사실은 변호사의 자격이 과연 있느냐 없느냐를 평가할 수 있는 덜 훨씬 더 음. 공정한 방식이라고 생각하거든요. 그래서 그런 거와 최대한 유사하게 운영이 된다면 저는 그 절대적인
0: 자격 기준은 다소 높아도. 지금 보다는 훨씬 나은 예. 체제가 될 네. 거다라고 생각합니다. 그러니까 특정 수, 특정 비율을 반드시 떨어뜨리기 위한 제도가 아닌 방식으로의 네. 구축을 네. 말씀하시는 네. 거죠?
5: 박상희 네. 의원님 네, 한 가지만 저는 네. 조금 이제 다른 면에서 조금 말씀드리고 네. 싶은데, 이제 이게 지금 계속 시험에 집중이 되다 보니까 계속 이 적정한 인원, 자격시험 이런 것들이 계속 문제가 음, 됩니다. 네. 근데 사실 자격시험도 제대로 운영을 하게 될 경우 사실 합격률은 지금보다 떨어질 수도 있습니다. 그렇지. 만약에 네. 이제 이거를 기준을 음. 높게 잡아버리면. 네. 음. 그러니까 이게 지금 계속 이런 식으로 운영이 되고 그다음에 이제 법과대학 법과 법학 교육의 위기 이런 것들이 계속 얘기가 되는데 저는 이제 과거 사법 시험 음. 세대기도 했거든요. 법과대학 예. 출신이고. 근데 저희 법과대학 출신들 중에 제가 이제 나온 학부가 서울대 서울대 법학부인데 거기에서 사법 시험에 합격하신 분이 저희 동기 중에 한 절반 정도가 안 됐습니다. 예. 그러니까 그러면 나머지 절반 정도가 법쪽계에서 전혀 상관없이 살고 있느냐 예. 그렇지는 않거든요 예. 이분들 중에 이제 대학원에 진학해서 지금 이제 학문의 길을 걸어지는 분들도 있고 그다음 일반 기업에 들어가셔서 이렇게 성장하시는 분들도 있습니다. 예. 지금 로스쿨 제도가 도입되면서 사실 주요 대학교 법학부가 모두 사라졌는데 사실 법학 교육을 대중적인 법학 교육을 받은 인력은 오히려 줄어들었습니다. 예. 변호사 숫자는 늘어났지만 음. 최근에 이제 주요 대학교 법학부 공8학번이 이제 30살이 넘었습니다. 항상 예. 주요 기업의 인사 담당을 하는 제 이제 친구들이나 이런 친구들이 얘기하는 게 신입 사원 중에 법학적 소양을 가진 사람을 뽑기가 너무 어렵다. 이런 이야기를 하거든요. 근데 사실 로스쿨 출신의 오탈자 분들이 오탈자라는 낙인이 붙어서 그렇지 이분들이 법학 전문 석사시고 법학적인 어떤 소양을 기르신 분들이고 음. 이분들이 학문을 하실 수도 있고 예전에 이제 저희 법과대학 출신 분들 중에서 이제 다른 직역에 나가시는 분들처럼 이런 길을 충분히 걸을 수가 있거든요. 그러니까 로스쿨 제도를 운영함에 있어서 변호사를 양성한다라는 한 가지만 갈게 아니라 어떻게 보면 변호사가 아니라 이런 학문이나 다른 이제 그 길로 갈수 있는 길로 가도록 이렇게 학교가 이렇게 지도를 해주고 오탈자 문제를 이런 식으로 풀어나가면 이 모든 문제들이 사실 한 번에 해결될 여지가 저는 있다고 생각이 됩니다. 그래서 합격률이 예. 높다, 낮다. 자격시험을 도입해야 된다, 도입하지 않아야 된다. 어떤 방법을 쓰더라도 모두를 만족시키는 어떤 기준을 만들 수는 없습니다. 그런데 예. 이제 법학을 전공한 사람들이 모두 변호사가 될 필요도 저는 없다고 생각을 합니다 예. 그런 점에서 로스쿨 제도 아래에서 다양한 진로가 나갈 수 있도록 제도의 방향을 바꿔 나가는 예. 게 오히려 좋지 않을까 저는 그렇게 예. 생각이
0: 좀돼 뭐 개인적인 얘기입니다만 문과 출신들은 법대를 가야 되느냐 안느냐 문제 많이 고민하잖아요 근데 저는 법학은 되게 좋았는데 검판사 변호사 되는 건 싫었거든요. 그 직업이 되게 싫어서. 근데 이제 그 거기에 가게 되면 검판사 변호사가 안 되면 실패한 인생이 돼 버리는 이런 분위기가 이제 한단 있다는 것도 문제 루스쿨 문제인 것 제도가 되고
5: 오탈자에게더큰 예. 그 낙인이 심해졌습니다. 예. 그게 음. 정말 굉장히 슬픕니다. 저는. 음. 이분들의 역량이 그렇게 떨어진 게 아니거든요. 예.
0: 근데 지금 보면 또 이제 반대서도 나오고 있는 게 사시부활론 뭐 신사법 시험론 음. 약간 다릅니다. 변호사 예비 시험 제도론 뭐 이런 것들이 네. 지금 막 이렇게 다양하게 제출이 되고 있어요. 근데 이게 좀 갈라봐야 될것 같은데 이런 식의 뭐 다른 대안들은 어떻게 좀 봐야 될까요?
4: 일단 제가 짧게만 좀 말씀드리면, 네, 뭐 신사법 시험 뭐 이런 제도 도입이 되는 도입이 논의가 되고 있는데 그 설사 그 사법 시험이 도입된다고 하더라도 로스쿨을 없앨 수는 없는 상황이거든요 예. 그러니까 뭐 기껏해야 이제 병존해야 된다 뭐 이런 정도의 그렇죠. 주장인데. 예. 어, 설사 그게 도입된다고 하더라도 로스쿨의 문제는 로스쿨 문제대로 그대로 남는다는 음. 거죠. 그렇기 때문에 저는 뭐 혹시 그런 주장을 하더라도 로스쿨을 어떻게 바꿀 것이냐 라는 문제하고는 별도의 문제로 얘기가 돼야지 음. 마치 뭐 신사법 시험이 도입되면 로스쿨 문제가 해결될 것처럼 예. 그러니까 이렇게 논의가 되는 건 굉장히 좀 잘못된 방향이 아닌가 이런 말씀 좀 먼저 좀 드리고
5: 싶습니다. 음. 저는 이제 시, 네, 네. 저는 이제 이 로스쿨 제도가 도입되고 로스쿨 제도의 가장 큰 강점 중에 하나가 변호사의 특권화가 무너졌다는 예. 게 있다고 생각을 합니다. 사실 그 제가 좋아하는 이제 그 책을 많이 쓰시는 이제 김동충 교수님 성공의 음, 김동충 예. 교수님의 그 칼럼 중에 그들은 당신 같은 사람에게 관심이 없다라는 굉장히 그 칼럼 제가 굉장히 예. 인상 깊게 읽어서 이렇게 예. 스크랩도 해놓고 그랬는데 뭐 장원 뭐 수석으로 합격했다. 사법시험에 수석으로 합격했다. 연수원을 수석으로 졸업했다. 이런 사람들에 대해서 대중들이 굉장히 이렇게 칭송을 하고 그 사람들이 굉장히 공공 영역에서 공적으로 살 거라고 생각을 하지만 사실 생각해보면 우리 법조계의 많은 문제점들이 그렇게 이제 본인의 어떤 성공을 위해서 달려갔던 사람들에 의해서 생겨난 문제가 굉장히 컸거든요. 그런데 사법시험이라는 시스템은 이 시험이라는 하나를 합격함으로 인해서 자기가 어떤 그 지위를 쟁취를 하는데 그게 온전히 나의 실력으로 쟁취했다라는 생각을 하게 되기 음. 때문에 그래서 이제 그 법조인들이 하나의 법조 특권 계급 기족화되는 이런 현상이 굉장히 심했다라고 생각이 됩니다. 음. 그래서 사실 로스쿨에 입학을 하고 로스쿨로 변호사가 되고 나서 제가 굉장히 여러 가지 면에서 어렸을 때부터 꿈꿔왔던 어떤 법조인의 삶이나 이런 거에 비교해서 음. 좀 이게 실망스러운 때도 있고 많이 그랬습니다. 사실. 예. 근데 어떠했냐면 사법시험을 패스라면 제가 나온 학부 같은 경우에는 뭐 특급호텔에서 축하연을 해주고 막 이런 식으로 했었거든요. 그랬는데 음. 저희는 로스쿨 합격을 하고 나면, 뭐, 모든 친척들이나, 뭐, 하다못해 이제 택시를 타고 가면 택시기사님께도 로스쿨 간다 그러면 걱정해 (웃음) 주시고, 앞으로 어떻게 하려고 그러냐, 이런 이야기 듣고 이렇게 했거든요. 근데 사실 제가 이제 변호사를 지금 한 7년째 하고 있는데, 이게 지금 저한테는 약이 되고 있습니다. 음. 사실 이 법조인은, 이렇게 귀족이 돼서 올라가려고 해서는 안 된다고 생각을 합니다. 음. 그런 점에서 사법 시험 제도가 다시 돌아온다라는 게 이제 서민들에게 하나의 희망을 준다라고 얘기를 하는데 내 어떻게 보면 내 주변에 있는 내 자식들 중에 누구 한명 귀족으로 만들어 주겠다 하나 로또를 하나 당첨시키는 길을 하나 만들겠다. 근데 그게 과연 전국민에게 어떤 도움을 줄수 있을지 저는 모르겠습니다. 그런 점에서 지금 같이 이렇게 진일보한 제도에서 굳이 다시 예전으로 퇴보하자라는 그런 주장을 하는 음, 건좀방식하지 못한
0: 것 같습니다.
5: 로스쿨
1: 제도가 10년 그 지나면서 소정의 성과를 거뒀다라고 이야기했던 것 중에 하나가 이유 중에 하나가요. 일부 변호사들이 그렇게 이야기를 합니다. 로스쿨 출신 변호사들을 고용을 했더만은. 고객하고 이야기를 할줄 알더라. 고객의 편에서 음. 이제 대화를 음. 하고, 고객의 편에서 같이 공감해 주고, 그래서 좀 그, 좀 라보라고 그러죠. 그런 것들이 형성되는 가운데서 어떤 법률 문제들이 처리가 될수 있더라. 참그못 보던 현상이다라고 이야기를 음. 하거든요. 어떻게 보면 노스쿨이 뭐 대학원 가정이고 등록권도 많고 이러다 보니까 기적학교 비슷하게 보이긴 하지만은 실제 어떤 의미에서는 사법 시험보다, 그러니까 국민의 혈세로 운영되는, 그 800억이라는 그런 돈으로 운영되는 사법. 그 시험 삼윤수 체제보다는 보다도 국민에 가까이 다가갈 수 있는 그런 제도일 수가 있는 것이죠. 예. 뭐 그런 관점에서 본다면은 오히려 로스쿨의 어떤 진입 장벽, 로스쿨에 들어가는 진입 장벽이라든지 또는 그 비용이라든지 이런 것들을 낮추는 것이 급선무지. 어떤 다른 루트를 통해 가지고 별도의 어떤 변호사 양그 선발 체제를 마련한다. 이거는 그렇게 좋은 아이디어 같지는 않습니다.
0: 결국 예. 보면 핵심은 다른 제도를 고민하더라도. 현재 상소화된 로스쿨 제도를 그 취지대로 얼마나 더 개선하느냐 요 부분이 논의에 초점이 되어야 되는 건 맞는 것 같습니다. 자 그럼 이제 오늘 토론을 좀 정리하면서요. 어뭐 아마 1분 이내로 좀 시간이 드리게 될것 같은데 어, 사실 이게 이제 사법 개혁의 한 일환으로 시작된 거였었고 그 사법 개혁의 관점에서 봤을 때 우리 로스쿨 제도가 어떤 방향으로 더 개선되거나 나아가야 되는가에 대해서 한 번씩 의견을 들어보도록 하겠습니다. 일단 홍성수 교수님. 예. 사실 이제 저도 오면서 그 사법개혁
4: 추진위원회에서 만든 보고서도 살짝 다시 한번 보고 있는데요. 정말 많은 개혁 방안이 담겨 있고 어떻게 보면 그 한국의 어떤 기존의 사법제도 여러 가지 문제점들을 개선할 수 있는 좋은 방안들이 많이 담겨 있는데 문제는 사실 모든 개혁이 다 그렇지만. 사실 세부적으로 어떻게 구현해 나가는가가 굉장히 중요한 문제고 왜 악마는 디테일이 있다 뭐 이런 말도 있지 않습니까? 그래서 그것이 너무 중요한 문제였는데 사실 10년 전에 그 열기에 비하면 지금 어떤 사법개혁을 어떻게 할 거냐 음. 또 그중에 하나였던 이 로스쿨 제도 어떻게 할 거냐에 대한 관심은 그전에 비하면 저는 너무 좀 떨어져 있고 논의도 활발하지도 않고 또 개혁을 추진하는 그런 동력도 좀 부족한 상황이 아닌가 음. 말은 뭔가 많은데 음. 뭔가 이렇게 추진될 수 있는 동력은 그때 비하면 정말 많이 떨어져 있다라는 생각이 들거든요. 근데 어떻게 보면 지금 제2의 사법 개혁 운동이 좀 필요한 시기라고도 네. 할수 있을 것 같습니다. 뭐 로스쿨 제도뿐만 아니라 뭐 예를 들면 경력 법관 제도 이런 것도 해보니까 사실 여러 가지 문제도 있고 보완해야 될 것도 너무너무 많거든요. 음. 그래서 그 취지는 뭐 전반적인 방향에 동의하, 동의하더라도 그 방향대로 가더라도 이제 구체적으로 우리가 이 제도를 어떻게 세팅할 것이냐 이런 것에 좀 많은 분들이 더 많은 관심을 좀 기울이고 더 많은 노력이 필요할 때가 아닌가 이런 말씀 을 예.
0: 드리고 싶습니다. 이선민 변호사님.
2: 예, 저도 뭐 서도에서도 말씀드렸듯이 이제 법조계 획일주의나 이제 사법부의 순혈주의 이런 것들에 완화하는 데는 뭐 기여한 측면이 있다라고 예. 보고 있습니다. 뭐 하지만 이제 사법시험의 한계를 그대로 변화시험에서 음. 이제 극복하지 그 못한 측면도 있다고 생각을 하고요. 물론 10년이 짧은 기간 아니지만 또한 그 이것이 완전히 그 단일한 체제로 운영된지는 음. 이제만 2년이 안 됐기 때문에 또 온전하게 그것만을 평가하기에는 또 약간 한계도 시간적인 한계도 있다고 생각합니다. 그래서 짧게 말씀드리면 뭐 먼저 말씀드린 대로 그 취지대로 운영이 되어야 결과적으로는 음. 이것을 제대로 평가할 수 있다고 라 말씀드리고 싶고요 뭐가 그 경력법 관제나 이런 것도 말씀드렸지만 더 여러 가지 산적해 있는 문제들이 있거든요 그래서 법조 일원화를 통해서 어떻게 이제 사법개혁을 할 것인지 문제들이 있는데 이제 지금 로스쿨 출신 변호사들이 그 기득권에 이제 포섭이 돼가고 있습니다 그래서 기존 예. 법적에 그대로 문법을 따르고 있기 때문에 국민들이 많은 지지를 보내주셔가지고 좀이 바뀌어야 될 필요가 있을
1: 것 같습니다
0: 예. 나머지 네. 두 분께는 20점 분이 못 많이 말씀하셨어요. 한상인 교수님. 네. 어,
1: 사실 그 악마는 디테일이 있다고 그러는데 사실 로스쿨에서는 그러니까그 디테일의 악마가 너희들이다라고 가르치거든요. 그런데 <웃음> 문제는 그런 교육을 시키면서 이제 로스쿨 교수들은 많은 그 난관들을 변호사 시험에다가 그 원인을 돌려버립니다. 물론 변호사 시험도 고쳐야 되겠지만요. 그와 더불어서 로스쿨 교수들, 로스쿨 내부에서 교육방법이라든지 교육목표 같은 것들을 새로 개발하고 정말 로스쿨이 로스쿨을 닿게 만들어질 수 있는 그런 뼈각동 노력이 필요할 겁니다.
5: 네. 박성희 변호사님,
0: 짧게 한 마디
5: 니다 네, 알겠습니다. 2007년에 이제 노무현 대통령이 사립학교법과 어떻게 바꾸면서 이 로스쿨 제도가 도입이 됐습니다. 그때 당시엔 제가 왜 이런 제도를 도입하기 위해 사립학교법까지 포기했을까라고 생각을 했는데 변호사 생활을 해보다 보니 아, 이런 이유가 있었구나 싶은 생각이 듭니다. 그래서 노무현 대통령이 법조사회에서 느꼈을 소외감, 이런 것들을 해결하기 위해서 로스쿨 제도를 도입한 것 같고, 저희 로스쿨 변호사들이 이제 막 시작하고 있습니다. 그래서 예, 알겠습니다. 이 예. 과정에서 좀더 국민들에게 좋은 모습을 보여줄 수 있을 예. 것 같습니다.
0: 모두 감사드리고요. 저는 내일 저녁 7시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.